0: müsst ihr mal ein bisschen eure Schlüpfer festhalten, denn es gibt ein Gericht der klassischen französischen Küche äh, und das ist die französische Zwiebelsuppe. Die geht eigentlich super einfach. Man braucht Zwiebeln und Suppe. Fertig. Nee, also ein bisschen genauer machen wir es schon. Ich habe hier jetzt äh, Gemüsezwiebeln die schneide ich jetzt in kleine Stückchen. Ähm, ein Teil so in kleine Würfelchen und den anderen Teil in äh, Ringe, beziehungsweise sind das hier relativ große Zwiebeln. Dann schneide ich das so in halb Mönde, halb, Mö Monde, halb <lacht> Und ähm, diese Zwiebeln, sind natürlich namensgebend hier für die Suppe, darum die kann man nicht weglassen. Was ich jetzt schon vorbereitet habe, ist eine Rindersuppe, eine Rinderbrühe, also Suppengemüse, ein Stück Suppenfleisch. In meinem Fall hier habe ich jetzt Beinscheibe gekauft. Die war jetzt gerade im Angebot und sah auch sehr gut aus. Ihr könnt da also beliebige Stücke vom Rind nehmen. Natürlich solltet ihr jetzt keine Steaks nehmen, es sei denn, ihr seid sehr, sehr reich. Aber selbst da, da eignet sich das nicht, weil man braucht schon etwas fetteres Fleisch. Und das kocht ihr dann am besten am Vortag schon mal mit ein paar Karotten. Ich habe jetzt hier alle möglichen Gemüse, Staudensellerie, Karotten, ähm, äh, Pastinaken tue ich nur immer gern in die Suppe. Ähm, die, ja, und die, diese äh, Brühe ist jetzt hier köchelt jetzt hier so im Hintergrund. Das wird nachher sozusagen die, äh, die flüssige Komponente dieser Zwiebelsuppe. Und jetzt habe ich meine Zwiebeln fertig geschnitten und setze eine hohe Pfanne auf. Denn die Zwiebeln werden äh, nicht gekocht, sondern bevor wir die Brühe zugeben werden diese Zwiebeln geschmort. Sprich, wenn euch dieses, dieser Begriff jetzt nichts sagt, ähm, schmoren heißt also garen bei mittlerer, wenn nicht sogar niedriger Temperatur. Das heißt, wir braten die jetzt nicht scharf an in Öl und dass sie knusprig werden, sondern das Ziel ist, dass wir die Zwiebeln schon bräunen, aber dass sie saftig bleiben. Ähm... Dafür nehme ich jetzt circa 25 Gramm Butter. Ihr merkt, wir sind jetzt hier in der traditionellen französischen Küche. Da wird immer sehr großzügig mit Butter und Sahne und Crème fraîche und sowas gearbeitet. Aber ich habe das vor langer Zeit mal gegessen und habe jetzt neulich so dran gedacht und hatte spontan wieder Lust drauf auf diese Suppe. Es ähm, ist jetzt auch nicht so gefährlich, sagen wir, wenn ihr jetzt denkt so für, wenn ihr am nächsten Tag arbeiten müsst oder ähm, äh, jetzt vielleicht auch Angst habt, dass das blähend wirkt. Ein bisschen wird das sicher sein, aber dadurch, dass diese Zwiebeln halt nicht roh verwendet werden, ist da viel Gefahrenpotenzial im Vorfeld schon mal ähm, reduziert. Also ganz ausgeschlossen nicht. Was die Zwiebeln angeht, könnt ihr nahezu alle Sorten nehmen. Die Rezepte, die ich angesehen habe, da wird in der Regel dieses, die normale Gemüsezwiebel, also die gelbe Zwiebel, wie sie auch meistens genannt wird, verwendet. Es spricht aber auch nichts dagegen, rote Zwiebeln zu verwenden. Und ich habe hier auch noch ein paar Schalotten. Also eine Suppe nur aus Schalotten wäre aufgrund der Menge die man braucht, vielleicht etwas unwirtschaftlich bzw. auch viel Arbeit, weil man die kleinen Zwiebelchen ja nun schälen muss. Aber ich tue jetzt mal zwei, drei rein, weil die ja ein sehr schönes Aroma haben und die großen Zwiebeln ja eher, äh, ja, die bringen dann die Substanz rein, sagen wir es mal so. So, tue ich mit dazu. Dann, als wäre das noch nicht genug der aromatischen Zutaten, tun wir jetzt auch noch eine Knoblauchzehe dazu. Das darf ruhig eine etwas größere sein. Wir machen hier auch ein bisschen, es werden auch schon zwei, drei Portionen Suppe. Dann kann man da auch ein bisschen, vielleicht ist es doch eher so ein Wochenendgericht, also jetzt, wenn ihr Business macht und Meetings und so, will ich das jetzt vielleicht nicht gerade in der Mittagspause davor essen. Es sei denn, ihr habt Kollegen, die auch Genießer sind und damit klarkommen, wenn ihr eine leichte Fahne von Zwiebeln und Knoblauch ausstrahlt. So, Auch das geben wir hier zu unseren Zwiebeln dazu. Das darf ruhig auch ein bisschen mit anschwitzen. Das soll ja nun eine aromatische Geschichte werden hier. Übrigens, für die Vegetarier und Vegetarierinnen, falls ihr jetzt noch nicht schon gleich abgeschaltet habt bei Rinderbrühe, viele der Rezepte, die ich gesehen habe, arbeiten auch mit Gemüsebrühe. Damit wird das Gericht automatisch vegetarisch, also vegan nicht, das kommt später. Also jetzt, die Butter könnte man ja noch gegen Öl oder Margarine ersetzen, das wäre nicht so das Ding. Aber wenn ihr schon mal so eine Zwiebelsuppe gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass diese Suppe am Ende überbacken wird. Das ist nämlich der, richtig, der richtige Clou an der Geschichte. Und da braucht man dann Käse. Ähm, ohne geht es eher nicht so gut und mit diesen Ersatzprodukten kenne ich mich nicht so aus. Wenn ihr das mögt, dann könnt ihr natürlich das komplette Gericht auch vegan nachempfinden. Aber da bitte ich euch dann entsprechend die Ergänzungen oder Veränderungen vorzunehmen. Da kennt ihr euch dann sicherlich besser aus als ich mit den entsprechenden äh, Ersatzprodukten. So, Zu meinen Zwiebeln gebe ich jetzt noch ein bisschen Salz. Äh, wie gesagt, beim Braten wäre das vielleicht etwas später der Fall äh, notwendig, aber dadurch, dass ihr das Ganze ja, schmoren, darf das ruhig Flüssigkeit ziehen, ist sogar äh, erwünscht, ähm, dass das jetzt nicht so trocken oder beziehungsweise nur ausschließlich in Fett anbrät und das kann jetzt so langsam vor sich hin schmurgeln. Wie gesagt, die Brühe ist schon fertig, da, äh, die habe ich am Vortag gekocht, hab jetzt heute noch mal ein paar äh, hab nochmal eingekauft und ein paar andere Gemüse besorgt. Ähm, die sind ja jetzt noch dazu gekommen. Das ist bei so einer. Ich mache immer relativ große Mengen äh, Brühe. Das lohnt sich dann besser und ähm, habe das auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich wecke das dann ein. Äh, dann hat man, wenn man mal für irgendein Gericht mit Brühe oder mit Suppe angießen möchte, äh, hat man das schnell zur Hand. Ist ganz schön, wenn man die Möglichkeit dazu hat, also die Zeit und die Ressourcen und was nicht alles. Äh, ich sage es jetzt mal gerade heraus, wenn ihr das Ganze mit einem Suppenwürfel macht, also eine Brühe mit einer äh, fertigen Brühe, sei es jetzt aus dem Glas oder mit einem Brühwürfel, ist das auch vollkommen in Ordnung. Schmeckt natürlich ein bisschen anders, ähm, aber das muss nicht heißen, dass es schlecht ist. Ich habe hier zum Beispiel von meinem Bruder, der hat mir das mal aus England mitgebracht, äh, bovril es wurde neulich auch mal im Sunday Morning Podcast erwähnt, weil der El Spotto, einer der Podcaster, da ja in Schottland, glaube ich, lebt. Und dieses Bovril ist im Grunde so eine so eine konzentrierte Paste, im Prinzip sowas wie Instant Brühe, nur halt, dass es nicht Würfel in Trockenform ist, sondern so eine zähflüssige Paste. Vielleicht kennt ihr auch dieses Marmite oder äh, Vegemite, das sind alles so Produkte, die ähnlich sind wie unsere wie unsere Suppenwürfel hier, äh, nur wie gesagt, dann ist das so eine sirupartige Sache und dann schmieren sich viele Menschen das auch auf Brot, <lacht> so als äh, herzhaften Brotaufstrich statt jetzt ihr Marmelade oder Nutella, wenn man es dann eben nicht so süß mag, dann kann man das sicher auch machen. Das war ehrlich gestanden auch mein erster Plan, weil ich dachte, das hast du ja da, dann mach doch daraus eine Rinderbrühe und die verwendest du dann, um eine Zwiebelsuppe zu machen. Und dann hat es mich gestern doch irgendwie gepackt und äh, dann habe ich doch Rinderbrühe hier angesetzt. Weil wie gesagt, kann man immer gebrauchen und äh, ist auch ganz schön, wenn man ja in Eile ist, aber trotzdem zum Beispiel ein Eintopfgericht oder so etwas zubereiten möchte. Ihr merkt schon, ich gerate hier wieder ins Faseln. Es ist ein sehr überschaubares, einfaches Gericht. Ich glaube, wir müssen jetzt auch eine kleine Pause machen, denn die Zwiebeln werden jetzt nicht äh, in den nächsten zwei Minuten schön golden, braun und äh, äh, hier saftig vor sich hinschmoren. Dann machen wir einen kleinen Break, dann geht es auch schon weiter. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Ähm, ja, die Zwiebeln sind jetzt schön braun. Äh, ich war ein bisschen ungeduldig, Ich habe zwischendurch ein bisschen die Hitze hochgedreht, damit es schneller geht insgesamt. Ähm, dann muss man natürlich aufpassen, dass die Zwiebeln nicht zu dunkel werden. Und auch am Pfannenboden hat sich jetzt hier so ein bisschen äh, äh, so ein bisschen karamellisiertes, dunkles bildet. Das ist an sich genau erwünscht. Man muss eben nur aufpassen, dass das nicht zu dunkel wird, weil dann wird es eben bitter und auch ungesund, ähm, diese zu dunklen äh, Schichten. Das, dem habe ich entgegengewirkt, weil ich ja nun jetzt hier den großen Topf mit der Rinderbrühe direkt nebenan stehen habe. Ähm, dann gießt man entsprechend einfach ein bisschen an und ähm, geht mit dem mit dem Holzlöffel oder mit dem Schaber entsprechend darüber, dass, dieses, dass sich das ein bisschen löst. Und entsprechend habt ihr nachher eine schöne, schöne, appetitlich braune Soße, denn das ist ja auch alles Farbe. Jetzt tue ich zu den gebräunten Zwiebeln Thymian. Ihr könnt also Thymian kenne ich so als Standardzutat. Ich werde hier auch noch ein frisches Lorbeerblatt dazu tun. Ähm, ansonsten äh, kann man sich ja auch andere Kräuter zugeben, aber das sind jetzt so die zwei, die ich zum einen zur Hand habe und die auch hier zu dem Gericht passen. Ähm, die Franzosen tun ja in ihre Brühen dann gerne auch nochmal ein Bouquet garni. Das ist so ein Sträußchen, also mit Bratenschnur zusammengebundene Kräuter, ähm, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, was da so die Standardzusammensetzung ist. Wenn euch das genau <lacht> wenn euch das genau interessiert, müsst ihr das gerade selber googeln. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Sendung genauer drauf. Wenn ihr jetzt gerade keine Lust habt, aber so mittelmäßig interessiert seid, kommen wir da bestimmt nochmal in einer anderen Folge dazu. So, und jetzt kommen wir auch schon an den Punkt, wo die Zwiebeln zur Zwiebelsuppe werden. Ich öffne hier mal meinen Brühepott. So, dann lege ich mir ein Sieb darauf, damit die Suppengemüse jetzt hier sich nicht mit einschleichen. Wäre jetzt nicht schlimm, aber ähm, nicht, in dem Sinne nicht, nicht gewünscht. So. Da ist jetzt wirklich Augenmaß gefragt. Es ist auch dann persönliche Geschmackssache, ob ihr jetzt eher dünne oder dicke Suppen mögt, also mit viel Einlage oder mehr so mittel oder eher dünn. Und ich mache das jetzt hier nach Augenmaß. Also bei der Zwiebelsuppe sollte schon erkennbar sein, dass Zwiebeln drin sind, klar. Wenn da jetzt auf 20 Liter eine Zwiebel drin schwimmt, dann ist es vielleicht eher eine normale Brühe. Und auch für den nächsten Schritt das Überbacken, es ist, glaube ich, nicht ganz unerheblich, dass wir da ein bisschen Substanz haben. Denn sonst geht nachher alles da in der Suppe unter, wenn sie zu dünn ist. So, nichtsdestotrotz lassen wir das Ganze ein bisschen köcheln. Ich probiere jetzt auch mal, wie das mit dem Salzgehalt aussieht. Einmal abschmecken. Hm, das Aroma ist sehr schön. Aber es fehlt tatsächlich noch ein bisschen Salz. Die Brühe war umgesalzen. So, geben wir nochmal eine Prise dazu. Und tatsächlich durch dieses langsame Schmoren, äh, kennt ihr sicher auch von anderen Gerichten, wird die Zwiebel eigentlich eher süß, süßlich. Äh, natürlich bleibt ein bisschen das Herzhafte und auch der Knoblauch und die Kräuter hinterlassen ihre Spuren. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man so rohe Zwiebel irgendwo isst, ähm, dass man dieses Geschmackserlebnis hat. Es ist eigentlich eher ja eine ganz angenehme und süßliche Gemüsesuppe. So, jetzt kann ich den Herd nochmal wieder aufdrehen. Ich habe das eben mal ein bisschen reduziert, damit mir hier die Zwiebel nicht anbrennen. Und dann braucht ihr ein äh, feuerfeste, feuerfestes Schälchen, ähm, sprich eine Suppenschüssel, die den, die Reise in den Backofen übersteht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, Geschirr, was ich hier habe, es ist äh, eine ältere, also eine Schüssel, die ich schon länger habe, ob die, das, äh, ob die diese Kriterien erfüllt. Aber ich habe jetzt nichts anderes da, von daher werden wir es probieren. Wenn sie kaputt, kaputt geht, ist auch nicht so schlimm. Nur dann wäre natürlich die Suppe im Backofen gelandet. Das wäre das einzig einzige, was man jetzt was nicht so cool wäre. Aber ah, perfekt. Salz passt. Ich drehe mal den Herd aus, beziehungsweise wechsle ich gerade mal Töpfe, weil ich hier noch was anderes köchele. So, dann braucht ihr eine Scheibe geröstetes Baguette oder Weißbrot oder Toast, was ihr gerade zur Hand habt. Wenn ihr natürlich speziell dafür einkauft, würde ich empfehlen, dass ihr ein schönes, rustikales, ähm, französisches Baguette kauft, wegen Authentizität. Und dann braucht ihr Käse. Ähm geht im Prinzip natürlich jeder Käse, der sich zum Überbacken eignet, sprich der einen hinreichend großen Fettgehalt hat. Im Original habe ich jetzt zwei Käsesorten gefunden, die hier zu nennen sind. Das eine wäre der französische Gruyère. also französisch betone ich deshalb, weil es auch einen, äh, einen, Schweiz einen aus der Schweiz gibt, die sind nicht identisch. Ähm, das ist äh, Rohmilchkäse, soweit ich das äh, erinnere, ähm, und auch ein Hartkäse, aber mit einem ganz guten, hohen Fettgehalt. Ich habe mich für die andere Variante entschieden, den Comté, der ist laut Beschreibung, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch noch nicht probiert, milder als der Gruyère. und ich habe es ja schon tausendmal gesagt, aber ich wiederhole es trotzdem. Beim Erwärmen, Erhitzen, beim Überbacken wird ein herzhafter Käse, sagen wir mal, nicht milder, sondern nimmt sich die gegenteilige Richtung. Und das kann für den feinsinnigen Feinschmecker dann auch schnell zu viel werden. Darum habe ich mich jetzt bei dieser Sache mal für die grundsätzlich mildere Variante entschieden. Und wir werden... Wir werden sehen, was wir davon haben. Ich habe das. Äh, ihr hört jetzt keinen Toaster im Hintergrund. Also das Weißbrot wird idealerweise geröstet. Und es ist auch nicht ganz falsch, wenn ihr das vom Vortag nehmt, dass es so ein bisschen trocken ist, damit es sich in der Suppe anschließend nicht sofort auflöst. Ähm, aber das ist auch schon alles. Also dann werde ich das jetzt mal hier. Zusammen, zusammenstellen im Ofen. Ich überlege jetzt gerade, ob es sinnvoll ist, das vielleicht hier direkt im Ofen zu machen. Dann muss ich hier das nachher nicht so kompliziert reinboxieren. Ich glaube, das versuchen wir mal. Schüssel rein. Das ist ja jetzt hier auch alles in Ofennähe. Kelle, Suppe. So, jetzt hier geschickt um das Lorbeerblattel herum schöpfen und versuchen möglichst eine ideale Kombination aus Zwiebeln und Suppe in den in die Schüssel zu geben. So, das reicht. Dann habe ich hier tatsächlich eine Scheibe äh, Sauerteig-Weißbrot vom Vortag, die ich nicht geschafft habe beim Frühstücken. Das Stellte sich dann aber entsprechend als günstig heraus. Da es, könnt ihr nach persönlichem Geschmack entweder kleine Würfelchen schneiden. Ich lasse die Scheibe jetzt ganz und gebe dann reichlich von dem geriebenen Comté drüber. Nehmen wir mal alles, was wir hier gerieben haben. Denn diese Brösel will ich jetzt nicht noch in ein extra Döschen tun. Und da kann man also, muss man auch nicht geizig sein. Da kann man ruhig richtig Gas geben. So, und dann muss der im Grunde nur schmelzen und natürlich so einen ganz kleinen Ticken anbräunen, Aber jetzt nicht so, dass das nachher eine feste Kruste gibt, sondern nur wegen Aroma so ein bisschen bisschen an, angebräunt sein. So, dann war das schon. Die Suppe ist fertig. Wie immer mache ich nachher noch ein schönes Foto äh, für euch und schreibe auch in den Artikel zur Sendung, wie das so geschmeckt hat. Ich habe eben aber schon beim Abschmecken gemerkt, dass das eine gute Sache ist. Sollte sich das jetzt im Stadium überbacken mit Käse unerwarteterweise als ganz schrecklich und fürchterlich und nicht empfehlenswert herausstellen, werde ich das ebenfalls äh, euch mitteilen. Aber ich bin da guter Dinge. Und daher bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel